0: Aduh,
1: bosen banget nih nunggas mulu Udah mumet lagi Hmm, kira-kira lagi ada gosip apa ya di TPN?
0: Kepo sama hal-hal yang lagi happening di TPN We have something just for you Welcome to Tip
1: Halo Kang Tete, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun akan Tete yang mendengarkan podcast ini.
0: Halo-halo juga nih Kang T.
1: Kenalin aku aja dari Teknologi Pangan 2019 bersama partner aku. Siapa nih namanya? Halo,
0: aku Nailah dari Teknologi Pangan 2020. Nah kita tuh di sini tuh mau ngapain sih T. Ya, berduaan.
1: Oh iya nih, jadi kita mewakili sosial kemasyarakatan hematipan dari Proker Sosling pengen ngajak kakang Teh buat berbincang tentang Hari Remaja Internasional. Hari
0: Remaja Internasional teh, hmm, kayak keren banget tuh teh. Tapi aku tuh baru tahu nih kalau ada Hari Remaja. Kenapa sih teh? Kok diadain Hari Remaja? Teh aja pasti tahu nih kayaknya
1: nih. Udah riset ceritanya teh aja. Bener bener Aku udah riset soalnya. Nah, jadi Hari Remaja ini dicetuskan oleh PBB pada tahun 1998 dengan tujuan untuk merayakan hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Kamu remaja kan, Nai? Hmm,
0: uh, iya sih, kayaknya sih masih remaja sih teh.
1: <laughs> hari Remaja ini juga dijadiin sebagai ajang buat remaja-remaja di dunia untuk berbagi ilmu dan informasi gitu. Oh,
0: gitu ya teh ya. Baru tahu, makasih ya teh infonya. Keren juga ya, Teh. Nah, ngomong-ngomong hari remaja ini kan, kita masih remaja ya, Teh, hitungannya ya. Nah, aku tuh pengen curhat aja nih, Teh. Boleh ya, Teh, curhat ya? Boleh, boleh, boleh. Nah, jadi tuh aku itu tuh, walaupun libur kayak gini tuh, tapi galaunya tuh masih tetap jalan, Teh. Galau tentang kehidupan aku. Kayak aku tuh bingung gitu. Kayak, Aku tuh bakal sukses gaya teh gitu kan Secara tuh banyak banget kan tuntutan dari sana sini Kayak dari orang tua atau dari teman-teman Yang kadang tuh aku bikin stres Dan kayaknya rasanya pengen nyerah aja deh teh Waduh bikin jangan dong
1: ]内. Jangan nyerah gitu uh, Kayaknya kau udah masuk ini deh Fase-fase uh, QLC
0: QLC teh? Apa tuh teh? Aku jujur aku cuma tahu YLC yang ada di TV One itu sih teh <laughs>
1: Quarter life krisis, Pas banget nih sama topik obrolan kita kali ini. Jadi, aku udah ngundang salah satu narasumber super duper keren banget di sini buat ikutan ngobrol bareng kita tentang QLC. Halo Tvika. Halo Tvika. Halo Tania, halo Aca. Halo, halo. kabar baik kan, Teh? Semoga Tvika baik-baik aja ya dan keluarga juga sehat-sehat selalu. Iya, alhamdulillah
2: sehat-sehat nih Naila dan juga Aca. Semoga sehat-sehat juga ya.
1: Alhamdulillah. Amin. amin. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Teh, aku mau nah. ngasih tahu dulu nih ke Akang Teh semua yang lagi mendengarkan. Teh Vika okay. ini adalah lulusan Psikologi Unpad 2021. Teh Vika ini sangat aktif loh, sering menjadi speaker dan voice talent wow, wow, wow. di berbagai nah. acara. <laughs> Kerennya lagi, ada lagi nih. Teh Fika ini pernah menjadi MC dalam webinar yang berjudul Literasi Digital Pemuda melalui Literasi Digital Kita Ciptakan Generasi Milenial Yang Inovatif yang diselenggarakan oleh Menpora loh.
0: Wow, 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 wow. keren banget ya Teh Vika. Keren banget ya Vika, keren, keren banget. Aku tuh jadi termotivasi banget nih Teh nih, hmm, dengan pengalaman harus. Teh Vika yang banyak ini harus saya. aku tuh jadi Harus. pengen kayak Tevita nih yang bisa memanfaatkan waktu remajanya untuk eksplorasi diri dan mencoba banyak hal yang manfaat, eh, yang bermanfaat banget oke,
1: okay. mm -mm. boleh nih Teh perkenalan dulu, biar akan Teteh di rumah, bisa semakin mengenal Teteh gitu
2: iya betul-betul oh, okay.
1: okay.
2: bener banget ya, so soalnya kan kayak yang pepatah bilang ya, kalau nggak kenal maka nah sayang. Nah, sayang betul-betul <laughs> 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 Oke okay, deh kalau gitu karena tadi uh, Aceh sama Naila juga udah kenalan ya Sekarang aku sebenarnya terima kasih ya udah ngundang aku untuk kita ngobrol-ngobrol bareng Kenalin aku Vika, aku alumni Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Dan kebetulan aku baru lulus sih kemarin di bulan oh. 2021, 2021 kemarin gitu
0: <laughs> Selamat ini aja kali ya, selamat
1: deh <laughs> Selamat teh. <laughs> Terima
2: kasih. <laughs> Oke okay deh. Ya, itu aja sih paling ya. Dan mungkin sekarang aku lagi apa ya, lagi kerja sebagai calon acquisition juga di salah satu hero psikologi di Jakarta namanya Talenta Indonesia dan yap, aku senang banget sih bisa diajak ngobrol-ngobrol sama Aja dan Naila di uh, podcast hari ini. Gitu. So, jangan lupa dengerin kita ya.
1: iya oh, okay. betul
0: betul, betul 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 wah keren banget nih Teh Vika nih yang baru lulus juga nih nah mungkin kita langsung aja kali ya daripada banyak pembukaannya nanti lupa keberlupa kali Teh Vika mau ngomong apa ya nah jadi langsung masuk aja nih ke obrolan nih nah jadi nih IELC itu oh, okay. apa sih Teh aku tuh jujur aku cuma tahu ILC nih Teh QLC itu apa <laughs> boleh nih Teh dijelasin dikit nih Teh
2: oke okay, nah uh, karena kita juga hari ini kan dalam rangka merayakan gitu ya, ataupun memperingati hari remaja internasional gitu kan ya. Nah, ya, uh, ini sebenarnya sangat berkaitan sih uh, sama remaja. Jadi sebenarnya FYI, uh, kita sebagai manusia itu kan ada tahap perkembangan ya, apalagi dari sudut pandang psikologi, itu ada yang namanya tahap perkembangan uh, psikologi perkembangan, dan ada fase-fasenya. Nah, kita uh, sebagai remaja gitu ya, Itu pun ada pembagiannya, ada remaja awal, ada remaja akhir gitu. Nah, remaja akhir tuh biasanya ya sekitar umur-umur 17 sampai 18, 19 tahun lah gitu. Jadi, mungkin anak-anak SMA tingkat akhir atau misalnya mahasiswa-mahasiswa baru, nah itu tuh udah masuk ke remaja akhir. Seperti itu. Nah, masuk dari sana kita bahas tentang QLC tadi gitu ya, Quarter Life Crisis. Sebenarnya apa sih Quarter life crisis itu kan mungkin banyak ya diobrolin akhir-akhir ini, apalagi sekarang di tengah pandemi ya gitu ya. Dan kenapa tadi aku bilang berkaitan sama remaja karena memang quarter life crisis sendiri ini adalah apa ya namanya krisis di usia usia seperempat tahun ya seperempat apa ya usia keseluruhan manusia gitu. Jadi emang dialami oleh manusia-manusia atau orang-orang yang sudah berusia di antara remaja akhir ke remaja ke dewasa awal atau emerging adult. Jadi ya sekitar bisa dimulai dari usia 18 sampai 25 atau bahkan 30 tahun. Kayak gitu. Nah, mungkin karena tadi aku bilang di sini um, yang mengalami ini adalah remaja akhir, ya mungkin teman-teman di sini yang mungkin adik-adiknya yang masih ada di tahap remaja awal kayak misalnya SMP atau masih SMA awal itu nggak apa-apa juga gitu untuk mempersiapkan diri kita gitu, ya, menghadapi quarter life crisis ini gitu. Nah sebenarnya quarter life crisis ini adalah kondisi ketidakstabilan mental seseorang sampai akhirnya bisa nih nimbulin perasaan-perasaan cemas, perasaan khawatir ataupun takut gitu ya terhadap hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita usut gitu atau kita riset Sebenarnya istilah quarter life crisis ini tuh pertama kali muncul uh, dari si Alexander Robbins dan juga Abby Wilder di tahun 2021. Jadi mereka itu tuh soal uh, ahli gitu ya yang memberikan julukan kepada apa ya orang-orang yang ada di tahap remaja sebagai twenty somethings gitu. Twenty somethings tuh adalah remaja yang emang baru meninggalkan kenyamanan hidupnya. dan ingin atau akan mulai memasuki dunia yang lebih nyata gitu ya menghadapi benar-benar dunia yang sebenarnya gitu dan kalau misalnya menurut si Robbins dan Wilner ini quarter life crisis itu adalah tadi perasaan yang khawatir yang hadir gitu ya atas adanya uncertainty ataupun ketidakpastian kehidupan ya aspeknya banyak gitu ya ada di mencakup di karir, kemudian pertemanan, percintaan, keluarga dan lain-lain gitu ya. Sangat banyak aspek dalam hidup kita yang kita khawatirkan, yang kita ragukan dan kita cemaskan gitu. Dan emang paling umur yang paling umum sih di usia 20 tahunan kayak gitu. Nah, hmm. terus bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian jati diri gitu ya. Karena kita sebagai remaja apalagi di usia-usia mahasiswa mahasiswa gini pasti lagi seneng senengnya untuk explore nggak sih pengen nyari betul, tahu, betul,
0: betul, betul, tahu. Betul, betul.
2: Kita, tuh, kita tuh siapa kita tuh kayak gimana pengennya apa gitu ya dan tadi juga hmm. kan sempat siapa ya Acha atau Naila ya yang bilang e, banyak tuntutan ini dan itu kayak gitu kan jadi saya. <gat> biar <laughs> ya kan, adanya harapan orang lain, tuntutan lingkungan harus bisa ini, harus udah bisa itu kayak gitu. Jadi membuat kita stres, kita cemas gitu ya. Kayak gitu sih kurang lebih untuk uh, definisi secara general gitu ya parental life crisis itu seperti apa sih gitu, Acha danaila. Oke, okay,
1: oke, okay, oke. Okay. Tadi aku dengaran sedikit ya remaja akhir ya. itu kan sekitar umur 17 sampai 19 ya. Iya, nah, betul. Aku udah 20 tahun berarti udah dewasa awal ya. Iya, <laughs> bisa jadi iya, iya. Atau Ayuh, kelas bener -bener. Ya,
2: bener -bener. Bisa bisa masuk ke remaja masih masuk ke remaja akhir, bisa juga udah ternyata udah transisi ke dewasa awal. Itu sih sebenarnya usia Bisa aja ya. Jadi ya udahlah gitu. Iya sih.
1: Tapi apa itu okay, okay. pas pas ulang tahun ke-20 aku kayak benar-benar yeah. ini tadi kayak ah aku udah kepala dua gitu aku takut banget kayak menghadapi dunia dunia nyata yang sebenarnya, <laughs> aduh takut, oh iya <laughs> maklum. Oh. Nah, sebenarnya kalau
2: menurut ahli psikologi juga ada juga sih uh, dari Santrok gitu ya, dia 20, yeah. 2007 dia tuh bilang kalau remaja akhir tuh sebenarnya sampai 22 tahun gitu. Jadi sebenarnya aku pun masih
1: remaja, Aku
2: juga 22 tahun dan oke, okay, kita remaja, guys. Oke. Okay. <laughs> oke, <Okay, yeah.
1: laughs> Masih remaja, ye. Oh, Alhamdulillah. Ya. Heeh, <laughs> nikmati senja akhir. <laughs> aku mau universitas. kira-kira uh, yeah, yeah. uh, apa aja sih yang bisa jadi faktor penyebab uh, seseorang masuk ke fase QLC ini?
0: Hmm, Mungkin okay.
1: ada banyak faktor atau gimana gitu? Aku kurang ngerti soalnya.
0: Mm
2: -mm. Oke okay, oke
1: okay. oke. Okay, kita sekarang masuk ya ke hal-hal apa aja sih
2: yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami quarter life crisis? Jadi yeah. ternyata kalau misalnya based on research itu Ya, seharusnya sih memang hampir semua orang gitu ya itu mengalami quarter life crisis. Karena ini adalah termasuk salah satu periode atau ya masa-masa transisi gitu ya. Kayak yang tadi aku bilang ini tuh dialami oleh masa-masa transisi dari fase remaja akhir ke dewasa awal ataupun emerging adulthood gitu. Apa sih emerging adulthood itu gitu ya? Itu adalah sebuah periode ataupun masa ketika individu ataupun seseorang itu mulai mengeksplorasi diri dan juga dia. Ya dengan kata lain, ini tuh masa-masanya ketika kita tuh udah mulai sadar kalau misalnya kita tuh udah menuju dewasa, menuju sosok atau orang dewasa yang punya banyak banget pilihan hidup yang harus kita pilih gitu. Hidup ini kan penuh banget atau banyak banget sama pilihan gitu ya. Ya sesimpel so kita bisa lihat lah kayak misalnya di kampus gitu ya, Uh, pilihan unit kegiatan mahasiswa tuh banyak banget, himpunan, hmm. organisasi, segala macam tuh banyak banget. Kita mau hmm. nyoba apa nih gitu ya untuk mengeksplor entah hal baru ataupun hal yang sesuai passion kah gitu. Terus kita mau lebih apa ya? Mau lebih menonjolkan diri kita di organisasi atau di akademik itu juga sebuah pilihan gitu. Pun di hmm. uh, di akademik juga kita juga bisa milih kan. Pasti ada mata kuliah yang kita suka, yang kita ambis, yang kita ya udahlah gitu ya. Kayak gitu, yeah. itu banyak banget pilihan gitu. Uh, uh, terus sampai nah, sampai nanti akhirnya ke tingkat makin naik tingkat ada lagi pilihan untuk coba untuk magang, untuk PKL, untuk Ya, banyaklah semakin banyak Kaya. pilihan. Semakin... Hmm, benar banget. Ya, yes. intinya semakin dewasa kita pasti akan semakin luas kan pandangan kita tentang dunia ini. Kita benar-benar masuk ke dunia yang sebenarnya, ya kita semakin banyak dihadapkan oleh banyak pilihan itu tadi. gitu Sampai akhirnya kita kadang jadi bingung gitu. Nah, di masa-masa remaja itu, tadi ya, emerging adulthood di masa-masa transisi itu tuh, kita... adalah masa-masa untuk mengeksplor, mengeksplor pertama kali kita untuk mengeksplor dan mencari tahu diri kita dan wajar nggak sih ketika kita pertama kali dihadapkan dengan banyak pilihan terus kita bingung selama ini kita sebenarnya nggak sadar nih kalau kita tuh belum kenal sama diri kita jadi kita suka mempertanyakan sebenarnya gue tuh siapa sih kayak gitu dan gue hmm. maunya apa kayak gitu iya. nah itu sebenarnya emang secara apa ya secara tahap perkembangannya sih emang ada masa-masanya yang menyebabkan kita merasakan quarter life crisis. tapi dialaminya di usia tepatnya di usia berapa dan waktunya berapa lama itu benar-benar balik lagi ke tiap dari diri kita sendiri. gitu. ada yang emang dia udah mulai ngerasain di usia 18 tahun atau bahkan lebih muda dari itu karena dia udah apa ya uh, apa sih namanya harus dewasa lebih dini gitu kan mungkin ada tuntutan lingkungan yang membuat dirinya merasa harus lebih dewasa, lebih cepat. Ada juga yang baru merasakan itu, merasakan kuartal life crisis di usia 25 tahun setelah benar-benar memikirkan karir, memikirkan hubungan percintaannya seperti apa nanti nikah dan lain-lain gitu. -lain. Jadi benar-benar itu tergantung lagi sama diri kita masing-masing. Terus apalagi sih yang menyebabkan selain memang itu udah suatu hal yang wajar secara tahap perkembangan gitu ya. Kita tuh bisa membagi juga jadi dua faktor. Di antaranya ada faktor internal sama faktor eksternal. Nah mungkin tadi tahap perkembangan itu bisa masuk ke faktor internal gitu ya. Dan hmm. selain tahap perkembangan tadi juga secara psikologi kita bisa lihat juga tadi ya. Adanya keinginan dari dalam diri kita gitu. Keinginan tuh maksudnya kayak cita-cita kita. Mimpi-mimpi kita pengennya seperti apa. Mungkin dari kecil gitu ya kita suka banget... Uh, berhayal, ataupun ada juga yang menuliskan mimpinya, pokoknya umur 20 tahun gue udah bisa ini, gue punya ini, gue jadi ini kayak gitu, tapi ternyata pas kita melihat kenyataan, kok nggak tercapai kayak gitu, nah itu tuh hmm. banyak yang mempertanyakan, kayak gitu kok gue ternyata nggak berhasil ya, ternyata nggak segampang itu ya, meraih mimpi-mimpi gue di umur 20 tahunan, kayak gitu terus juga kepribadian kita kayak gitu ya, apakah kita seorang yang Pemikir apakah kita seorang yang realistis? Apakah kita seorang yang apa ya? Emang suka gitu ya untuk berbaur dengan orang lain sampai akhirnya ya udah mudah aja untuk beradaptasi. Ada juga yang mungkin merasa sulit dalam beradaptasi dan lain-lain. Nah, itu sangat mempengaruhi juga nih adanya masa-masa Warner -masa Life Crisis ini gitu. nah selain itu juga tadi yang aku bilang ada ya faktor eksternal gitulah ada ya tuntutan lingkungan gitu kan ataupun ekspektasi ekspektasi orang lain gitu ya sesimpel yang terdekat yeah. adalah ekspektasi orang tua gitu ya misalnya sesimpel sama sekolah kuliah gitu misalnya atau pas SMA akhir mau kuliah orang tua e, banyak pengen anaknya jadi dokter anaknya jadi ini jadi itu kayak gitu kan pilihan kuliahnya udah diatur atau misalnya udah ada Harapan lah atau ekspektasi dari orang tua. Atau misalnya berharap nanti kerjanya di sini, kerjanya di situ. Dan masih banyak lagi tuntutan atau ekspektasi orang lain yang akhirnya secara nggak sadar tercipta standarisasi pencapaian di lingkungan sekitar. Kayak misalnya usia 17-18 so harusnya tuh lo udah kuliah. Ya gitu Nanti kalau udah kuliah ditanya lagi kapan kerja. Kalau udah kerja nih ah. ditanya lagi kapan nikah gitu nggak sih? Ya bener banget. <laughs> bener, 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 bener. Gak ada habisnya. Anak terus aja ditanya kayak gitu. Sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang bikin orang mikir dan ya tergantung lagi gitu ya. Kalau misal orang yang lagi ditanya hal-hal kayak gitu dan ternyata dia lagi mengalami quarter life crisis itu bisa aja membuat dia stres gitu ya. Uh, jangka hmm. panjangnya dari orang yang mengalami quarter life crisis ini kalau misal emang dia Gagal gitu ya, benar-benar merasa kesulitan untuk menemukan siapa sih dirinya dia, kemudian dia tidak ada guidance ataupun arahan ataupun bantuan dari orang-orang di sekitarnya, dia akan bisa hilang arah, terlalu banyak memikirkan dan tidak menemukan solusi, akhirnya tadi bisa stres, bisa bahkan bisa depresi juga, apalagi sekarang di tengah pandemi gitu ya, akses akses untuk bertemu orang secara langsung tuh lebih sulit. Jadi ya secara ini dari mulai penyebab sampai secara sekilas gitu ya dampak dari quarter life crisis tuh seperti itu sih Acha dan Aya. Oh
0: nah, begitu itu. ya Teh. Jadi tuh sebenarnya quarter life crisis itu emang kita akan menghadapinya gitu ya Teh. Yang sesuatu oh. yang nggak bisa dihindari gitu. Cuma kapannya oh. itu ya tergantung tadi ya faktor internal dan eksternal itu ya Teh. Aku pun baru yeah. tahu deh, ternyata faktor dari diri kita sendiri juga maruh ya, Teh, ke of uh, ya, life crisis ini. Nah, tadi juga uh -huh. Teh, siapa Teh, Vika bilang yang standar standarisasi pencapaian itu bener banget sih, Teh. Kayak dibandingin lah sama <laughs> anak tetangga, misalnya, Teh. Itu anak tetangga udah, kan. udah bisa magang, gitu, Teh. Padahal, Ya kita Aduh, juga mudah, lagi berusaha, mudah. gitu kan. Aduh, jadi curhat nih, Teh. Nah, jadi, daripada <laughs> lama nih, Teh, curhatnya nih. Lanjut aja lagi, aku nanya lagi aja kali ya, Teh. Ya. Nah, jadi, tanda-tanda seseorang, tadi udah sempat di, dibahas kan, Teh. Cuma mau hmm. di, nanya lagi nih, Teh. Uh, Boleh. Tanda-tanda seseorang yang lagi QLC tuh gimana sih, Teh? Biar kita okay. mungkin
2: teman sekitar bisa bantu atau gimana Boleh. gitu, Teh. Oke. Okay. Bisa lebih aware atau lebih sadar lagi gitu ya. Apakah iya, kita betul. Atau enggak? Nah, mungkin lebih jelasin lagi tadi ya. Yang pertama adalah pastinya kita udah ada di titik di mana kita sering mempertanyakan diri kita sendiri. Who am I? Gitu. Siapa sih gue sebenarnya? Siapa sih gue sebenarnya itu dalam artian sebenarnya gue tuh apa namanya pengennya apa sih dalam hidup ini? Gue pengen mencapai apa? tujuan hidup gue tuh apa? Kemudian passion gue apa sih gitu ya? Passion, kemudian tadi tujuan, tujuan entah di dalam karir, jenjang karir, jenjang akademik, kemudian mempertanyakan tentang hubungan kita dengan orang lain tuh sebenarnya tujuannya apa sih, kenapa sih gue sahabatan sama nih orang gitu, kenapa sih gue punya pasangan kayak gini buat teman-teman yang punya pacar, kalau yang joblong nggak usah dipertanyakan sih nggak apa-apa, terus abis itu uh, apa namanya, uh, prinsip hidup kita seperti apa kayak gitu ya, dan ya rencana-rencana kita sebenarnya ke depannya tuh pengen mencapai apa aja sih, kayak gitu. Dan kemudian gitu ya, setelah mempertanyakan itu, ya akhirnya kita lebih sering akan meragukan diri kita sendiri, gitu. Jadi ragu, gitu. Kayak tadi, berkaitan juga sama social comparison, ataupun kita akan jadi cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu. Entah diri kita, ataupun misalnya orang lain yang membandingkan kita. Kayak tadi ya, orang tua kayak misalnya bilang, itu anak tetangga udah kerja di sini, gajinya sekian, kok kamu belum sih, kayak gitu. Atau mungkin bahkan diri kita sendiri yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok oh, dia udah sukses ya, kok teman seangkatan seang gue udah lulus duluan ya, kok oh, dia udah kerja, gue skripsi masih mandek-mandek aja, kayak gitu misalnya. Ya, masih banyak lagi lah, kayak gitu. Itu uh, di antaranya. Kemudian juga setelah tadi mempertanyakan diri, kemudian membanding-bandingkan dengan orang lain, kemudian nanti jadinya tadi ya meragukan kemampuan diri kita, kemudian merasa jadi nggak merasa percaya diri, kemudian juga jadi takut dan cemas yang berlebihan gitu ya terhadap kegagalan kayak gitu dan sebenarnya tadi ya kayak yang tadi aku sempat bilang di awal ini tuh mengkhawatirkan ataupun mencemaskan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi sebenarnya kayak hmm. gitu karena kita membandingkan kondisi diri kita yang sekarang sama Pencapaian orang lain, padahal kan setiap orang punya orbitnya masing-masing, punya penwaynya masing-masing menjalani hidup, jadi itu. Nah, terus mungkin sekilas aku akan ngasih tahu tentang fase dari quarter life crisis mungkin ya. Ini tuh uh, based on research. yang dilakuin sama salah satu apa ya periset juga Oliver Robinson dia tuh meriset hubungan atau keterkaitan antara emerging adulthood dengan quarter life crisis ini jadi fasenya tuh yang pertama ketika kita merasa terjebak kalau misalnya kita merasa terjebak terjebak di mana sih gitu ya terjebak akan rutinitas kita pilihan hidup kita kemudian kita jadi ngerasa nggak dapat kebahagiaan ataupun jadi nggak nyaman gitu kayak misalnya Um, kita udah di tingkat dua atau di tingkat tiga kuliah gitu ya mahasiswa tingkat dua tingkat tiga terus kita ngerasa jenuh ataupun merasa kesulitan menghadapi perkuliahan terus kita jadi bertanya-tanya sebenarnya ini jurusan yang gue pengen nggak sih gitu kayaknya gue salah jurusan deh kayaknya beneran harusnya tuh ya udah dari awal tuh gue ngambil jurusan ini kayak gitu terus juga misalnya di organisasi juga mungkin bisa terjadi kayak gitu Sometimes karena kita tadi ya ini di masa-masa kita suka eksplor gitu ya. Apalagi mahasiswa baru itu benar-benar tiba-tiba dihadapkan dengan sekian banyaknya organisasi, ex, uh, apa bukan ex apa, unit kegiatan-unit kegiatan dan banyak banget komunitas gitu, itu jadi bingung dan kadang bahkan ini aku pun gitu ya, dulu waktu mbak jujur kalap banget ngeliat ya. Karena hmm. saking pengen nyoba ya, ini, betul. nyoba itu, Jadi aku ngambil banyak banget organisasi, banyak komunitas, dan lain-lain. tapi sampai akhirnya aku ada di titik yang mempertanyakan kayak gitu, kayaknya gue nggak seharusnya dia milih ini dan dan malah ngerasa nggak nyaman, malah ngerasa terbebani, nggak enjoy dan ini kayaknya nggak sesuai sama passion gue kayak gitu, itu udah merasa terjebak artinya itu ada di fase-fase pertama tanda-tanda kita mengalami QLC tadi. gitu kemudian kalau misalnya kita semakin merasa terjebak dan merasa apa ya tertekan gitu ya istilahnya dalam suatu pilihan hidup kita pasti akan masuk ke fase yang kedua fase yang kedua adalah ketika kita ingin bebas gitu ya kita ingin bebas dari attachment ataupun pilihan-pilihan yang udah kita buat sebenarnya Nah ketika ada di fase ini ya kita pengennya lepas pengennya bebas pengennya nyoba hal baru aja dan meninggalkan hal-hal yang menjenuhkan ini gitu Dan ya, emang ya udah pengen ninggalin ajalah uh, dari sekian misalnya dari 10 organisasi yang diikutin di maba di tingkat 2 pengennya ya udahlah lima 5 aja deh yang 5-nya lagi dilepas kayak gitu tentu ingin bebas. Kemudian sampai akhirnya itu baru keinginan sampai akhirnya kalau kita benar-benar udah ya kita semakin mengenal diri kita ya akhirnya kita masuk ke fase 3 yaitu memilih untuk benar-benar melepaskan gitu ya. Di, di fase fase QLC ini ketika kita sudah benar-benar paham gitu ya akhirnya tentang diri kita siapa setelah melewati masa-masa mempertanyakan diri kemudian kita akhirnya udah takes time untuk lebih kenal sama diri kita dan mengetahui passion kita apa ya akhirnya kita ada di fase ketiga ini gitu akhirnya memilih untuk ya mengorbankanlah beberapa hal yang emang udah pernah kita ambil tapi ya daripada membuat kita nggak nyaman dan nggak enjoy menjalani hidup ya udah Dengan ekstrim kita lepasin aja supaya kita juga bisa lebih fokus sama diri kita dengan apa yang sesuai tujuan kita, kebutuhan kita dan passion kita yang menurut kita tepat dan bisa menunjang masa depan kayak gitu. Terus yang keempat, falsanya adalah menata ulang. Kalau kita udah lebih tahu tadi udah bisa melepaskan ya udah kita jadi lebih bisa dong untuk memprioritaskan sebenarnya kita tuh pengennya apa sih? terserah lah orang mau ngomong apa, punya ekspektasi apa yang jelas, gue udah tahu, gue udah punya tujuan hidup nih, kayak gitu. Gue udah tahu apa yang gue suka dan apa yang gue bisa, gitu. Bisa aja kan orang mengekspektasikan ya itu hal yang positif, hal yang bagus, tapi kita tuh nggak mampu. Kan kita sendiri kan yang tahu pada akhirnya batasan kita sampai mana, kayak gitu. Hmm. Jadi udah sampai di tahap ini, kita udah bisa tahu gitu ya apa yang diprioritaskan dan benar-benar tahu konsekuensi dari setiap pilihan kita sampai akhirnya di fase terakhir adalah kita benar-benar berhasil melewati fase atau masa-masa quarter life crisis akhirnya kita bisa menjalani hidup kita yang lebih baru dan lebih terarah karena mungkin uh, kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia dari kecil sampai nanti uh, SD SMP remaja gitu ya sampai nanti bertemu di titik quarter life crisis ya secara sebenarnya kita ya udah hidup-hidup aja gitu nggak sih kayak menjalani takdir aja? Oke, okay, gue disuruh ini sama orang tua, oke okay, teman ikut ini kita ikut kayak gitu. Tapi kalau udah melewati masa quarter life crisis, kalau misalnya berhasil, seharusnya kita akan bisa benar-benar menjalani hidup kita yang sebenarnya. Jadi apa ya, benar-benar hidup gitu. Jadi nggak cuma di bawah bayang-bayang orang ataupun ekspektasi orang. terusih fase-fase oh. dan juga dari mulai tanda-tanda sampai akhirnya gimana sih kita kalau sudah berhasil melewati QC tadi. Gitu aja dan Naila. Wow, wow, enggak
1: wow. 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 <laughs> <laughs> expect bakal mm. banyak fase-fase gitu sih mm -mm. Berarti kalau Betul, kita okay. melewati fase-fase itu kita jadi lebih bisa menerima diri kita sendiri terus lebih damai dari eh lebih damai dengan hidup kita sendiri mungkin ya. Betul. Gitu. Okay. Yep, yep, betul. Terus sebenarnya tuh aku juga uh, pernah ada yeah. di masa-masa kayak gini, tapi kayak waktu pas aku ngelamun gitu, terus aku mikir masa depan yeah. aku gimana ya, aku bakal yeah. sukses atau enggak ya. Sama-sama teh sama-sama. Aku bakal <laughs> kerja apa <laughs> nanti, gitu pokoknya. Mm -hmm. Kayak. Uh, bahkan sampai saat ini pun aku belum bisa menemukan aku kedepannya akan gimana gitu hmm. tapi masa-masa uh, kayak aku ngelamun gitu tuh uh, hadir ketika aku nggak ada kerjaan aja gitu pas aku lagi gabut dan nggak ngapa-ngapain tapi kalau misalkan aku lagi sibuk aku lagi melakukan sesuatu aku nggak akan overthinking gitu loh teh jadi kayak hmm. mungkin uh, menyibukkan diri aja kali ya Biar gak mikirin Yang gimana-gimana gitu Oke oke Benar sih Nah berhubung Kita ada di Masih ada di apa ya Masa pandemi gini kan Pandemi COVID-19 yang tak kunjung habis Tapi semoga nanti akan habis Amin ya Allah Amin 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 aku tuh suka stres gitu saat pembelajaran online dari okay. kayak itu tuh oh. uh, berpengaruh banget gitu sama uh, mental health aku nah aku penasaran kira-kira apa aja sih dampak yang dampak tersendiri dari pandemi terhadap QLC ini, mungkin teh Vika hmm. huh, tahu gitu oke,
2: okay. yes uh, sangat relate ya, dan ya mungkin sudah sekitar satu tahun lebih ya kita ada di masa pandemi ini gitu ya dan hmm. mungkin diantaranya di masa-masa di pandemi ini ada yang sedang mengalami quarter life crisis ini gitu ya dan untuk orang-orang uh, yang sedang mengalami quarter life crisis atau justru menjadi mengalami quarter life crisis hmm. ini ya salah satunya memang bisa disebabkan oleh pandemi kayak gitu ya ya kenapa sih dampaknya dari pandemi ini gitu ya karena dari kita bahas satu-satu sih. Maksudnya dari segi pandemi itu sendiri pun bisa membuat seseorang itu untuk mengalami stres gitu ya, mengalami tekanan gitu ya, mengalami tekanan apa ya dalam menjalani rutinitasnya gitu. Karena benar-benar apa ya adanya perubahan yang drastis gitu kan di mana kita mengharuskan kita semua benar-benar kita semua untuk melakukan adaptasi. Adaptasi yang cukup besar gitu ya. Namanya juga pandemi itu kan. cukup besar kayak bisa dari offline ke online bayangin aja benar-benar hampir semua kegiatan kita jadi di online kayak semua gitu dan ini masih ada alhamdulillahnya karena kita udah punya teknologi coba bayangkan kita yeah. tidak ada teknologi dan kita di wow. pandemi gimana gitu. kita benar-benar kayak sama orang yes nah maksudnya di tengah pandemi dan kita udah ada teknologi aja ternyata hasil risetnya adalah emang tingkat stres orang-orang itu semakin tinggi gitu ya dengan adanya pandemi ini karena ya tadi adanya tuntutan untuk kita bisa beradaptasi kan kemampuan beradaptasi orang-orang kan beda-beda kayak -beda, gitu ya dan ya tadi lagi kemampuan adaptasi seseorang juga berkaitan sama kemampuan dia untuk bisa menghadapi kalau misalnya memang dia sedang menghadapi quarter life crisis gitu ya misalnya kita lagi menghadapi quarter life crisis terus kita benar-benar lagi bingung kita pengennya apa tujuan kita apa di masa-masa normal yang bukan pandemi aja, waktu-waktu kita untuk bisa eksplor secara langsung gitu ya, berkegiatan offline aja, kita masih bingung gitu. Apalagi sekarang yang cuma bisa ngerjain ini itu tuh online gitu. Kadang kan nggak semua hal, secara maksimal ataupun secara optimal gitu ya, bisa kita pahami, bisa kita rasakan vibes-vibes-nya gitu, ketika emang cuma dijalanin secara daring doang. Kayak misalnya tadi contohnya pembelajaran gitu. Sebenarnya apa sih esensi gue belajar atau kuliah di sini gitu. Kalau misalnya kita kuliah secara offline, mungkin akan lebih terasa dan lebih paham, tapi ada aja masa-masa ketika kita lebih jenuh dan lebih nggak ngerti lagi kalau kita belajar secara daring, kayak gitu. Terus ya, jadi intinya sebenarnya adanya pandemi terhadap QLC ini ya jatuhnya lebih memperparah sih, gitu, memperparah kondisi seseorang gitu ya yang menghadapi QLC ini tadi memperparah adanya stres atau bahkan lebih mempermudah gitu ya seseorang untuk bisa mengalami depresi kalau misalnya tadi. faktor internal dan eksternal dari setiap orang yang sedang mengalami itu tuh ya benar-benar nggak -benar balance, benar-benar tidak bisa menghadapinya sendiri ataupun bahkan nggak ada yang bantuin kayak gitu. Nah terus juga selain itu, kenapa sih bisa lebih stres atau lebih parah? Ya karena tadi, eh, tadi eh, awal di awal aku bilang masih ada untungnya teknologi. tapi ada nggak untungnya juga sih gitu, ada nggak untungnya adalah ketika kita di masa pandemi semua serba online, semua serba gadget dan media sosial adalah nomor satu gitu ya jalan pintas kita ber apa ya bersosialisasi ataupun bertemu dengan orang-orang gitu ya pasti banyak banget untuk ya catch up kabar dan lain-lain. Iya sih, awalnya kita catch up kabar, kayak pengen tahu updatean kehidupan orang-orang di luar sana gitu kan kita cuma bisa lihat dari media sosial. Tapi secara nggak sadar kita jadi ngeli, jadi tahu kan benar-benar kadang di media sosial bahkan ya bahkan kalau misalnya di media sosial bahkan cuma baik-baiknya aja, positif-positifnya aja. Jadi lebih terkesan kehidupan orang-orang di media sosial tuh benar-benar yang Perfect. kehidupan yang perfect kehidupan bak dongeng yang semua berjalan mulus gitu. Padahal kalau misalnya kita berkegiatan secara offline kita bisa lihat lah ya gitu, maksudnya struggle-strugglenya kayak gimana kayak gitu. Jadi sebenarnya ya tadi dengan ada sosmed itu kita bisa lebih jadi gampang menilai ataupun mengasumsikan rumput tetangga memang lebih hijau, padahal enggak kayak gitu. Nah itu bisa memperparah stres lagi kayak gitu, makin makin mempertanyakan diri kita kok kita gagal, kalau kita nggak bisa kayak dia dan segala macamnya kayak gitu. Terus selain itu juga di masa pandemi, misalnya untuk orang-orang yang baru lulus dia, kayak aku pun sedang merasakan atau sedang ada di fase ini mungkin gitu ya, ataupun teman-teman lainnya. yang akan menghadapi itu tuh di masa-masa ini benar-benar sesulit itu mencari kerja gitu kan, bahkan ya orang-orang yang udah kerja aja bisa kena PHK atau diberhentikan, ya gitu apalagi orang yang baru mau mencari kerja itu sulit banget, dan itu akan menjadi pertanyaan lagi, gimana ya kabar karir gue ke depannya kalau gue gini-gini terus gitu. Padahal gue udah kuliah tinggi-tinggi, capek-capek. Harapannya adalah bisa langsung kerja di perusahaan besar, dapat gaji sekian dan bla-bla-bla. Udah pokoknya udah banyaklah mimpi yang dibangun. Tiba-tiba dihadapkan dengan adanya pandemi, semua terbatas dan sulit gitu, serba sulit. Kebutuhan finansial, kebutuhan kita untuk bertemu orang, banyak hal kebutuhan yang menjadi terbatas. Dan akhirnya akses kita untuk apa ya? Untuk bisa benar-benar menjawab pertanyaan-pertanyaan selama kita mengalami world life crisis itu jadi ya lebih sulit terjawab mungkin bagi sebagian orang gitu. Tapi uh, good news-nya adalah untuk orang-orang yang memang bisa gitu ya dan sehar dan aku menyarankan untuk bisa gitu ya untuk bisa lebih bijak ketika kita memang sedang mengalami pandemi itu ya tadi ya tetap berusaha untuk optimis dan juga positive thinking. Ketika kita sedang menghala, uh, mengalami quarter life crisis mungkin ini akan sedikit uh, apa ya, sedikit membahas tentang tips and trick gitu ya menghadapi uh, QLC itu kayak gimana aja. Tapi intinya so, uh, kita entah itu preventif ataupun yang sedang mengalami, kita harus optimis dan juga positive thinking. Ya misalnya kita menghadapi pandemi. Oke, okay, kita positive thinkingnya adalah oke okay, ini adalah waktu di mana kita bisa take time sama diri kita sendiri tanpa banyak gangguan dari orang lain. Kayak misalnya sosmed kita bisa mengontrol diri kita untuk ya udah kita jauhin dulu sosmed, gue pengen fokus dulu sama diri gue sendiri, gue pengen kenal lebih jauh sama diri gue. Kita bisa ngambil waktu untuk merefleksikan sejauh ini pencapaian apa aja sih yang udah kita punya, kemudian sebenarnya hmm. kita siapa dan segala macamnya ya. selama pandemi mumpung kita lagi dikurung di rumah masing-masing gitu ya. Jadi kita bisa benar-benar mempertanyakan diri kita, itu good news-nya sih dari adanya pandemi. Jadi sebenarnya kita bisa lebih mengontrol adanya apa ya? faktor-faktor atau tuntutan-tuntutan lingkungan yang biasanya secara langsung kan kayak gitu sih. Itu mungkin dampak dari pandemi terhadap GLC tadi gitu.
0: Iya, benar banget ya apalagi kan aku baru masuk kuliah itu online kan Teh. 2020 hmm. itu udah kayak udah kayak sedih dan stres banget sih Teh karena kayak aduh pengen ya offline gitu kan pengen ketemu sama teman baru tapi akhirnya juga ketemunya sama sama teman-teman tapi lewat Zoom kayak ya gitu. Tapi benar sih kata Teh, di kata tadi kita harus optimis dan tetap positive thinking ya Teh di masa pandemi ini gitu. Karena benar sih Teh, kalau misalnya pikiran kita pikiran kita juga baik, ya mudah-mudahan kita juga jadi lebih sehat gitu teh karena kan katanya pikiran itu mempengaruhi imun gitu ya teh gitu, gitu si, betul teh. Betul, jadi betul. ya harus tetap optimis dan positif thinking gitu dan carilah kebahagiaan di tengah pandemi ini gitulah teh ya nah Lintu jadi kalau selalu. boleh tahu nih tadi teh Vika nih sempat bilang nih tips and trick dari QLC. nah tips and yeah. trick dari Q... untuk menghadapi QLC tuh apa disitu teh khususnya di masa pandemi ini gitu
2: Oke, okay. yap oke okay. kalau bahas tentang tips and triknya adalah yang paling basic dan yang paling utama adalah pahami dulu bahwasanya QLC ini adalah suatu tahapan yang wajar dan lumrah untuk kita hadapi dan kita alami kayak hmm. gitu. Karena yang namanya manusia itu kan emang dinamis ya, pasti ada perubahan dalam hidup gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari teori ya emang ada gitu. Ternyata tahap perkembangan, tahap transisi kita. Ya, itu benar-benar masa-masanya kita labil dari dari masa-masa remaja gitu ya penuh kebingungan sampai akhirnya kita menuju ke orang dewasa yang emang pengen lebih jelas segala-galanya pengen lebih apa ya pengen lebih pastilah semua halnya kayak gitu dan ya udah ketika kita memang benar-benar sedang mengalami qLC tadi ya udah belajar untuk menerima dan menjalaninya aja gitu. Oh, se semua orang pasti akan mengalami hal ini gitu nah tergantung lagi tergantung lagi sama mindset kita tadi gitu ya positif thinking kah atau kayak gimana kita menghadapinya kalau misalnya kita berusaha enjoy dan benar-benar memaknakan q ini sebagai proses pendewasaan Oke okay, kita akan menjalani ini dengan hal-hal yang positif tentunya pasti kita akan lebih memandangnya kayak Oke okay, gitu misalnya kita benar-benar merasa hampa atau misalnya kita ngerasa yang takut gagal dan lain-lain ya udah kita terima dulu aja emosi yang ada misalnya kita kecewa kita cemas kita khawatir dan lain-lain tapi setelah itu kita benar-benar harus mau untuk bangkit mau untuk menyusun planning kedepannya dan mau e. untuk mengenal diri lebih jauh lagi pastinya kayak gitu dan jangan lupa juga sih sebenarnya untuk bisa saling sharing gitu ya sama orang-orang terdengar, orang-orang yang bikin kita merasa aman dan nyaman. Misalnya, keluarga, kah, atau misalnya sahabat, tapi sahabat pun yang emang benar-benar suportif, suportif itu bukan yang uh, sahabat yang mengiakan segala hal yang kita mau, tapi emang sahabat yang bisa mengarahkan. Yang mengarahkan tuh tahu kapan bilang iya, tahu kapan bisa memberi feedback, ataupun uh, say no juga sama kita. Kalau misalnya kita salah, ya sahabat kita berani untuk menegur kita itu adalah orang yang tepat hmm. gitu ya untuk kita percaya untuk sharing tentang masalah-masalah yang dihadapi saat QLC ini kayak gitu. Jadi supaya lebih lega juga dengan sharing kemudian lebih terkontrol juga maksudnya ada yang mengarahkanlah istilahnya kadang, -kadang ketika kita benar-benar mempertanyakan diri jatuhnya malah jadi menyalahi diri kita kemudian kita hmm. malah mengalihkan pikiran kita jadi ke hal-hal yang negatif. Nah, fungsinya sharing adalah kita bisa dapat arahan untuk bisa yang mengeksplor ke arah yang lebih positif lagi kayak gitu. Atau bisa juga uh, dengan tenaga profesional kayak misalnya ke psikolog kayak gitu. Itupun is oke okay untuk uh, sebatas konseling ataupun konsul gitu ya sama psikolog. Kalau misalnya memang kita udah merasa yang kita udah nggak sanggup uh, apa namanya menangani ataupun mengatasi dengan diri sendiri kayak gitu. Jadi emang butuh bantuan orang yang lebih profesional, ya itu bisa juga ke psikolog gitu tadi ya, untuk mencegah ke hal-hal yang lebih buruk lagi, kayak gitu, misalnya depresi dan lain-lain. Dan intinya sih, adanya keinginan kita untuk mau kenal sama diri kita, kayak gitu ya, benar-benar kita refleksiin aja gitu, misalnya seharian gitu, kita benerin kayak, kayak beneran yang kayak, ya... merenungkan gitu, sebenarnya gue tuh siapa, gue pengennya apa, passionnya apa, tujuan hidupnya apa, dan berani aja untuk keluar dari zona nyaman, dan lain-lain. Dan sampai akhirnya tadi, bikin planning, dan akhirnya dari bikin planning itu, kita bisa tahu kita pengennya apa, dan prioritas hidup kita apa sih, tujuan kita hidup tuh pengen mencapai apa aja sih dalam hidup, gitu. Dan kalau udah punya planning, pasti kita udah tahu dong, gimana caranya kita how to mencapai gitu ya mencapai tujuan itu pastinya kita akan mengembangkan diri kita mengembangkan skill skill lagi dan akan lebih fokus sama diri kita makanya mungkin ada Ada istilah ataupun ya banyak orang bilang semakin dewasa teman kita tuh semakin dikit gitu. Karena ya yeah. secara alami ya secara naluri ya kita pasti akan lebih akan lebih fokus gitu seharusnya sama diri kita. Karena tadi setiap orang akan punya orbitnya masing-masing, punya pathway dan punya urusannya masing-masing semakin dewasa gitu. Karena pasti setelah melewati quarter life price ini pasti akan... apa ya lebih ajek lagi lah dalam menjalani hidup itu sih tips and triknya untuk menjalani jadi terima kemudian juga mau bangkit mau belajar untuk lebih kenal sama diri sama passion bikin rencana ngembangin diri dan lebih mindful lagi dan ya udah selamat menjalankan itu semua kayak gitu
1: wow 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 keren ya teh ya yeah. teh keren ya <ship> gitu Speechless. semoga bisa diterapkan. <laughs> <sukain> Oke, okay. okay. jadi, jadi kita dapat beberapa tips and trik nih Nay.
0: Mm -mm, Benar,
1: coba teh. QLC yang paling penting. Nah yang paling penting ini ada pahami dan mengajarkan QLC ini masih akan yeah. ada. iya QLC aduh sampai blibet karena aku grogi soalnya nih <laughs> ya jadi kayak paling penting itu pahami dan mewajarkan oh. gitu nah terus tips selanjutnya ada uh, optimis dan positive thinking kali ya yep. terus juga mungkin yeah, betul. banyak ngobrol sama orang lain biar menyibukkan diri sendiri kali ya biar lupa gitu <laughs> biar, <laughs> biar lupa kalau misalkan kita lagi okay. ada di fase itu dan kayak bahagia aja gitu nah mungkin aku mau simpulin sedikit kalian ya dari obrolan kita dari tadi yang seru banget ini mm -hmm. jadi uh, quarter life crisis itu wajar ya kayak so. semua semua orang akan merasakan dan tidak bisa dihindari mungkin ya terus juga mm -hmm. ada beberapa fase yang terjadi pada saat QLC ini ada empat fase yang dimana fase pertama itu fase terjebak Terus yang kedua fase ingin bebas dari pilihan-pilihan yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah fase memilih benar-benar untuk melepaskan dan yang keempat adalah fase menata ulang gitu. Hmm. Nah, uh, tetapi uh, kita, waktu pada saat kita mengalami QLS ini bisa banget untuk uh, dikontrol dan dihadapi dengan berbagai macam tips and trick yang udah dimension juga dari tadi dan diingat juga kalau semua orang itu memiliki jalan hidupnya masing-masing jadi jangan iri sama hidup orang lain yang udah sukses atau yang gimana-gimana karena kita semua punya jalannya masing-masing keunikan masing-masing mungkin ya jadi santai aja iya benar setuju 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 Jadi, gitu aja mungkin ya, karena kita asik banget nih ngobrolnya, udah gak kerasa nih kita udah di penghujung acara ternyata. Ya, iya, ya. bener banget,
0: Cez. Sampai lupa waktu nih, udah berapa nih? Udah 15 jam atau... Kurang empat oh, jam nih udah, kita ngobrol nih, udah Sudah sampai abu, maghrib kan? Nah, <laughs> <laughs> jadi kita mau ucapin sekali lagi terima kasih banyak untuk Teh Vika karena udah mau hadir dan sharing-sharing tentang QLC ini ya, di sekarang udah tahun nih QLC Partner Life Crisis juga bareng kita dalam rangka memperingati Hari Remaja ini. Terima kasih banyak Teh.
2: Sama-sama, Naila dan Acha, terima kasih juga for having me. Yeay, yes. Semoga bermanfaat ya Amin, amin.
0: amin. Semoga Refika juga sukses terus Di kerjaannya dan lancar Semua kegiatannya Dan bisa lebih menginspirasi orang Banyak orang lagi Amin Nah kita juga mau terima kasih banyak Kepada Akang Teteh semua Yang sudah mendengarkan obrolan ini Dari tadi awal
1: sampai Akhir acara ini benar banget aku sama Naila juga mau minta maaf kalau sepanjang obrolan ini ada kesalahan kata dari kita berdua yeah. semoga pengalaman harapan dan juga tips and trick yang Taufik berikan bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk melewati fase QLC dengan bijak ya Amin Amin
0: Amin Amin ya Robal Amin Nah kalau begitu nih yeah. tanpa tanpa panjang-panjang lagi kami berdua pamit untuk diri sampai jumpa di kesempatan berikutnya bye bye, bye, bye.
1: Sampai, sampai jumpa, jumpa kan sampai jumpa kan Tete.
0: tipcast hanya di Spotify